0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous et aujourd'hui c'est le premier essentiel pop culture de la saison 2022. Eric Delbecq, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous. Belle, belle, bonne, douce année, merveilleux 2022.
1: Moi je m'aventure plus à souhaiter une bonne année. <rire>
0: Écoutez, ça fait déjà <rire> quatre jours. Pour l'instant, on sait comment ça se passe. Il y a eu beaucoup de blagues là-dessus sur. Je vous souhaite pas une bonne année. J'ai pas assez de recul sur la question, donc voilà. on va attendre. Peut-être on, va peut pas dire on des se bêtises. Voilà. Alors peut-être, écoutez, on souhaitera une bonne année au mois de juin, juillet. Hein. on aura vu oui. la moitié déjà. On verra ce qu'il en. On espère via. que ça
1: sera mieux en tout
0: cas. On espère que ça sera mieux. Bah, de ouais. toute façon, l'espérance, hein, euh, voilà. C'est ce qui nous permet d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on va lire en ce début 2022, Éric Delbecq Puisque pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle que c'est une fois par mois les recommandations mm. pop culture. On aura de la BD aujourd'hui, on aura des livres aussi, tu vois, des petits essais, on parlera de... On a, on a tout. On a, on a de tout aujourd'hui. Alors on, on de... démarre tout de suite, que le programme est dense. On démarre avec quoi
1: ben, Le troisième testament, euh, si je me rappelle bien de ce mm -hmm. que l'on a décidé.
0: On a décidé, c'est votre... Alors, le troisième testament. Alors, je connaissais le, le premier, je connaissais le second, mais alors, le troisième, eh bah oui, eh bah il oui. est moins connu. Hein, Et il faut
1: sortir le dimanche un <rire> bah, <petit> Écoutez, <rire> j'essaie,
0: mais le troisième testament... Euh, voilà.
1: Alors, effectivement, bon, ça, c'est que euh, dans cette bande dessinée, il y a un troisième testament. Mais enfin, on ne commence pas par ça. Bon, c'est chez Gléna. Mmh. Euh, c'est une intégrale, c'est-à-dire ils ont rassemblé l'ensemble des volumes euh, parus C'est pour ça que
0: vous avez amené que la première feuille, c'était trop Ah bon. oui,
1: parce que là au bout d'un <rire> moment, puis alors, en plus c'est une intégrale mais du deuxième cycle Il y a mmh. un, premier un premier cycle du, du troisième testament Et donc ça c'est l'intégrale, donc en rouge, du deuxième cycle du troisième testament Mais qui se situe chronologiquement avant le premier paru c'est comme dans Star Wars.
0: D'accord, j'ai compris.
1: Voilà. voilà. Et, et alors, donc,
0: ça raconte quoi, le premier, le deuxième, le troisième
1: Alors, c'est assez formidable. Alors, le, le, je vous parle de celui-là, je ne vous parle pas de l'autre, parce que si je parle du... Ouais, on du va celui, se mélanger. Voilà, ça, ça ne va pas aller. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce troisième testament On est euh, ramené dans la Rome antique, mm -hmm. bien évidemment à l'époque impériale, et on fait la connaissance d'un général romain, euh, pas forcément sympathique au début, euh, qui se fait conner. c'est un patricien très puissant, sénateur, euh, etc., etc. Et il va euh, mater, entre guillemets, la révolte des Juifs d'Alexandrie. Uh -huh. Et donc, il revient à Rome en euh, triomphateur, mais on découvre un général romain pas très humain, assez euh, brutal, et qui médite quoi De prendre le pouvoir ah bah, tiens. à Rome.
0: Ah bah tiens, voilà. on reconnaît
1: Et de faire porter le chapeau aux au chrétiens.
0: Juif. Ah non, je pensais aux juifs, que d'habitude... <rire> <Au chrétien. rire> pour une fois, c'est pas tous les bouquets misère. Non, là,
1: là, il veut faire porter le, <rire> le, chapeau, le chapeau aux chrétiens. Aux chrétiens. <rire> okay. voilà. Il s'appelle Julius Publius Vindex, oui. ce général romain. Un nom, ça. Okay. <rire> voilà, c'est comme ça. Et il a une fille qui s'appelle Livia, qui est très importante, parce qu'elle va jouer le rôle de conscience. Mm -hmm. Et il se trouve qu'il ramène dans ses bagages un chrétien, qui ressemble furieusement au Christ et ouais. avec lequel va se nouer une relation assez ambivalente. Donc au ouais. départ, il semble le désester absolument pour tout ce qu'il est, parce que ce général romain voit dans le christianisme une chose absolument horrible qui va conduire l'Empire à sa perte d'ailleurs au bout du compte, il est beaucoup plus euh, anti-chrétien qu'il qu n'est anti-juif. Mmh. Bah, c'est bon, il va non, enfin, réprimer généralement, après, révolte. Ça peut se regrouper, euh, ouais. peut se regrouper mais mmh. on comprend bien au départ que ce qui l'inquiète euh, vraiment c'est le christianisme. Et puis il lui arrive une chose qui est absolument euh, horrible, il est trahi par sa propre fille, parce qu'elle découvre qu'il fomente un complot contre, contre l'empereur mmh. pour devenir calife à la place du calife. Alors là, c'est pas is no good, hein. non, mais c'est impér... pour continue devenir à César pour à la place de ouais. César. Et donc, elle le dénonce. Et donc, il est obligé euh, de... Enfin, de tenter de fuir, il n'y arrive pas. Et puis, bah, il va justement être euh, envoyé en détention dans une mine de sel. Et il va se retrouver avec ce jeune euh, chrétien et là va se nouer une relation sur laquelle on peut pas trop développer parce que sinon euh, non, ça tout. perd, voilà, ça mm -hmm. perd tout son sel. Mais la question qui va rapidement se, se poser, c'est est-ce que l'un va convertir l'autre à ses valeurs et on doute bien de.
2: Ah
0: voilà.
1: Voilà. Ouais. Et va se mêler à tout ça une histoire assez particulière parce que des juifs vont reconnaître dans ce jeune euh, chrétien peut-être le messie.
0: Peut-être, mais peut-être si pas. Si l'autre
1: n'était pas celui qui... C'est lui qu'on attendait. Ben voilà. C'est
0: un bazar, votre histoire. C'est le troisième testament. C'est passionnant. C'est oui, oui, passionnant. Tout
1: le graphisme et est et somptueux. On a
0: bien compris, juste avec les quelques mots que vous nous avez dit, toutes les, les références qu'il y a là-dedans.
1: Ah, c'est exceptionnel. Donc, c'est beaucoup d'érudition. Mm -hmm. C'est un graphisme somptueux. C'est des personnages pardon, hyper chiadés psychologiquement. Il euh, y a des retournements de situation, justement, avec ce général Romain, et puis, euh, ce jeune chrétien, donc je ne peux pas vous donner le nom, ni les véritables parents, ni rien, ah, parce que sinon, aller. après, on dévoile tout. Mm -hmm. Mais c'est absolument fantastique. Et c'est une très, très belle, là aussi, réflexion euh, métaphysique, qui tient à la fois du mystique, de l'histoire romaine, euh, euh, de la théologie, de l'aventure. Enfin, bon, on a, a l'impression mm -hmm. d'être dans un, dans un péplum, euh, quasiment dans bénie. Bénure. Quasiment. C'est le
0: Troisième Testament et c'est aux éditions Glénat. Gléna. Euh, on continue avec un autre livre chez Glénat, Apollon, le fameux Apollon. Le, le, le BG comme disent les jeunes.
1: <rire> Apollon, créé une collection BG. qui est scénarisée par oui. Luc Ferry sur la mythologie. Mmh. Voilà, donc un nouvel opus où on apprend. Euh... Attends, mais
0: Luc Ferry, il fait, il fait quoi Il écrit hein C'est lui qui écrit Ah oui, c'est-à-dire que comme,
1: voilà, tout, comme toute bonne bande dessinée, il faut des gens pour l'histoire et des gens pour le dessin. Mmh. Donc, eh bien, il est au, il est au scénario. Alors, je ne sais pas s'il est tout à fait tout seul, mais enfin, en tout cas. Euh, elle est comme dit la, la publicité conçue et écrite par Luc Ferry et j'en avais déjà parlé parce qu'on suit un petit peu cette série et là viennent de sortir bah, deux opus dont le premier est Apollon qui est comme beaucoup de personnages de la mythologie on croit les connaître
0: et en fait, non. Et Alors, qu'est-ce qu'on sait d'Apollon, à part qu'il est beau gosse On ne sait pas grand-chose.
1: Voilà. <rire> qu'il est le dieu de la lumière, qu'il qu est le, qu le, de le fils lumière. de Zeus. Ah, oh,
0: vous connaissez qui, bien. Qui... Vous connaissez finir le livre, ouais, C'est ce un, un pote. On boit
1: souvent des bières ensemble. Ouais,
0: Allez-y, la bon.
1: C'est un peu pénible, parce que quand on va boire des bières avec lui, il n'y en a que pour lui, c'est agaçant.
0: Quoi. Vous n'attendez pas à ce que je dise le contraire. Enchaînez. <rire>
1: <rire> ça. et donc euh, ben, on apprend aussi des choses sur sa mère Leto, euh, mmh, sur oui. le fait que Héra, la femme de Zeus, n'est pas très contente parce qu'effectivement Zeus n'a pas fait Apollon mais... avec sa chère épouse ah, ouais, ça mais ça avec une pas. autre, en l'occurrence Leto et c'est toujours hyper intéressant de, de revenir aux sources et puis sous format bande dessinée c'est parfait et alors là chouette, bien évidemment en fait, ouais. pour les jeunes c'est merveilleux il n'y a pas de, pas de violence particulière enfin, c'est vraiment très très bien pour les, pour les jeunes gens
0: Apollon, c'est aux éditions Gléna. Oui, ça a l'air très... très joli hein, comme collection.
1: Oui, ouais, mais c'est une collection de salubrité publique. De salubrité publique. Si de salubrité de publique. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors, on reste chez Gléna avec les enfers au royaume bah, d'Hadès. Voilà, c'est ah, bah... toujours la
1: même collection. Ouais. Sauf que là... Alors, en plus, ouais, moi, là, on est bien... moins joli
0: sur la couvre. Hein. <rire> voilà,
1: on est, on est moins sur la lumière. On est ouais, plus sur l'obscurité. Parce que c'est Hadès, le patron mmh, des enfers. Les enfers, oui. Voilà, l'un des frères de Zeus. Alors, c'est bien parce qu'il y a une espèce de petite... Euh... Je ne vais pas dire cartographie, mais on, on découvre un peu ce que sont les enfers dans mmh. la mythologie grecque. Toujours intéressant. Donc, on nous parle du Styx, de Charon, enfin, celui qui fait traverser les, les âmes, le Styx, le fleuve des enfers, euh, le destin des âmes, donc toujours intéressant. Et puis, mmh. les grandes euh, légendes, les grandes histoires de la mythologie sur Hadès, notamment euh, l'histoire avec Perséphone et Déméter. Euh, qui ensuite doit rester euh, six mois euh, avec ADES, six mois en surface, etc. Enfin, des grands mythes fondateurs dont on a un petit peu perdu le, oublié, le, le goût, fil. Ouais. Et aujourd'hui, on a tendance... Euh à ne plus trop le transmettre à nos plus jeunes esprits. Vous
0: voulez dire qu'on n'apprend plus la mythologie grecque Je ne
1: vais pas commencer à faire des commentaires méchants dès le début <rire> de l'année 2022. Non, exactement. Voilà. Mais, vous savez ce que je, je pense de ceux euh... qui veulent couper le fil de l'histoire Oui,
0: je sais, nous sommes bien d'accord. Voilà. Donc, donc nos chères têtes blondes ou brunes manquent cruellement parfois de mythologie d'apprentissage. Et de, Alors, de la mythologie. Que que c'est tout à fait pas passionnant, vous ouais, l'avez déjà montré, passion. mais en plus
1: ouais. c'est vraiment très bien réalisé, il faut le dire, ça c'est le... Ah, ils sont tous des dieux. Ben, ils ne sont pas tous là, mais les, les, les majeurs sont là, mm -hmm. voilà, et puis encore une fois, c'est euh, assez bien, euh, voilà, assez voilà. bien foutu, très, très, bien bien, euh, très, très bien dessiné, c'est assez clair. Alors effectivement, ça ne dispense pas d'aller lire, mais c'est une bonne manière de donner l'envie aux plus jeunes
0: d'apprendre l'histoire et la mythologie en même temps
1: et pour nous les adultes ça nous remet en phase avec certaines connaissances qui se sont disons un peu embrumées
0: oui ah bah avec l'âge hein? hein, et des années et euh... de pouvoir
1: éventuellement aller compléter nos connaissances.
0: Voilà. Chaque mortel au terme de sa vie prend le chemin du monde infernal, souterrain. C'est pas très gai non, Parce que normalement, certains mortels au terme de leur vie prennent un autre chemin que l'enfer. Ah non, mais
1: là, quand on dit le monde souterrain, ça ne préjuge pas du destin qui est fait. Donc, voilà. ils vont
0: forcément on là, va là la après... c'est le royaume des morts. D'accord.
1: Et puis après, il y a plusieurs options. Petit arbre, Suivant, coucher... avez... voilà.
0: <rire> Suivant comment vous avez été sage ou pas sage. C'est autrement voilà. chez nous, hein. mais enfin bon. Voilà. Euh, mais là,
1: bon, quand on n'a pas été sage, ça ne déconne pas. Hein. Ouais, ouais. ça a l'air, ça donne pas envie en tout cas. Hein.
0: Clairement, on va marquer une petite pause musicale dans cet essentiel spécial pop culture. C'est encore votre choix, Eric Delbecq, Talking in Your Sleep, The Romantics. On est dans les années oh, 80 ouais, là.
1: Ouais, C'était bien. Je me rappelle ça, pas du bien. tout
0: cette chanson, ça On va la récupérer. À les années tout de suite. 80, par contre, si, ça, oui. je sou... Merci, je m'en rappelle. On avait peut-être pas les mêmes. Vous étiez tellement jeune. C'est vrai en plus, <rire> <Mais> <rire> on n'avait pas les mêmes références musicales. années si, 80. Bon, connue. on va l'écouter. Je suis sûr que je vais la retrouver. À tout de suite sur RCJ. Alors ça, c'était de la grande musique. Talking in your sleep, very romantic, c'est sur RCJ, c'est les années 80. Au cœur de l'émission essentielle, spéciale, pop culture, avec Eric Delbecq. Alors Eric, on continue avec Delcourt, une BD encore. Le mais, serpent et la lance. Vous avez fait léger aujourd'hui, lé Non, mais clé. sinon,
1: c'était un enfer. Moi, je ne peux pas voyager avec un car pour non, venir ici. Non, mais je ici. comprends
0: bien. Alors, le
1: serpent et la lance, c'est chez Delcourt de, de Hub, mm -hmm. qui, est, qui est un, un grand remontez, dessinateur. Remontez, si vous le euh,
0: montre à la euh, caméra, voir. Je, je,
1: je vous laisse faire, Fabrice, peut-être. Je fais
0: le montage caméra. Alors, quelle est l'histoire
1: Alors, c'est un polar, en fait. Mmh. Mais ça se passe dans l'empire aztèque. D'accord. En 1454. Oui. Donc un polar en 1454. Alors, allez Essayez
0: de me rendre intéressant un polar je de 1454 vous... dans eh, l'empire le aztèque. Le pitch. Allez-y. Vous... Voilà. Pitch chez nous. La ça. cité
1: terrestre de Technotitlan. Oui. Pas facile à dire. Je non me suis mais c'est aztèque. Hein. Voilà. Bruise de rumeurs depuis quelque temps à l'extérieur de son enceinte de sinistres momies de jeunes filles mmh. sauvagement assassinées sont retrouvées à l'identique jusque dans les régions les plus éloignées. Good. Afin d'éviter tout trouble, les autorités de la ville, mm. alors ça remonte quasiment jusqu'à l'empereur, tentent d'étouffer l'affaire. Parce que c'est pas, pas bon pour le business. <rire> c'est pas bon pour le business. Déjà à l'époque. <rire> voilà. Une grosse opération politique de l'empereur, ça arrive ouais. très, très mal. C'est mal, c'est voilà. pas le
2: bon moment
0: au timing.
1: Voilà. L'enquête est discrètement confiée à Serpent. Mm -hmm. Déjà, le gars qui s'appelle Serpent, Serpent ouais. voilà un il haut fonctionnaire, un haut fonctionnaire cruel, ouais. mais efficace. Ouais. <rire> il est cruel, mais il est efficace, Serpent. Il a le physique de l'emploi, hein. vous ouais. verrez si vous les avez vidés, il vraiment le physique de l'emploi. Et il est méchant depuis qu'il est tout petit. Mm -hmm. Tout petit, déjà, il était, <rire> il était méchant. <rire> méchant. <rire> voilà. Un prêtre influent, Kozal. Ouais. fort embarrassé par certains indices qui relient ses meurtres à l'ordre qu'il dirige... Parce qu'il dirige un ordre, un ordre oui, voilà, dans lequel on pratique un peu les sacrifices.
0: D'accord, oui, je vois le Voilà,
1: genre. Peu regardant sur les moyens, force son vieil ami, œil-lance, que l'on ah, voit là voilà, en couverture, c'est œil-lance qu'on voit en couverture. d'accord. Voilà. à mener une enquête parallèle à Serpent, le petit, cruel, euh, oui, mais le petit cruel
0: mais efficace.
1: Donc Serpent et œil-lance... Ils se connaissent bien depuis qu'ils sont tout petits. Oui. Voilà. Parce qu'ils étaient Et... à l'école ensemble. D'accord. Voilà. Et donc, bien évidemment, qui va arriver à... À,
0: à gagner l'enquête, à de l'affaire.
1: Sachant qu'on est au deuxième tome. oui. C'est le deuxième tome, ça. Il va y en avoir un troisième. Il a déjà
0: résolu l'affaire dans le premier ou pas Non, on n'a toujours pas résolu l'affaire. Et tant qu'on n'a pas
1: le troisième, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais vous, vous savez ou pas Ben Non, mais je n'ai pas eu le troisième. Enfin, quand même. Vous êtes à un petit niveau
0: OK, alors vous voulez m'expliquer ce que ça a de... Dans le
1: deuxième, là, on découvre justement les relations entre tous les personnages. que L'une des caractéristiques, c'est que les personnages qui se côtoient dans Le serpent et la lance étaient ensemble à l'école.
0: Il voilà. faut remonter à l'école. Ok. Voilà. Et donc, il
1: oh, y a beaucoup de flashbacks. Ouais. Et les relations entre les personnages vont expliquer, bien évidemment, les relations adultes et le pourquoi les uns ont recours aux autres. Pourquoi uh, Causal a, a recours à Ulan, mm. euh, quelles sont les histoires entre eux. Là, bien évidemment, on découvre que euh, Serpent et Ulan sont un vieux contentieux. Ah bah. Voilà, et que déjà lancent, euh, que déjà euh, serpent, serpent faisait des saloperies à tous ses petits camarades euh, tout petits. Mm -hmm. Voilà. Mais à un moment ou à un autre, est-ce qu'ils vont aussi être obligés de collaborer On n'en sait rien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre l'empire aztèque. Ouais. Et ça, c'est formidable parce qu'il y a beaucoup de recherches à la base du livre. C'est très inattendu comme projet, hein. un polar dans oui, l'empire aztèque. Euh, il s'en produit pas, pas tous les matins. Là. Ouais. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Bon, est alors très quelle, inattendu. Est la,
0: quelle est la morale de l'histoire C'est C'est qu'on peut être efficace sans être cruel Ou
1: qu'on peut oh, être... Ben ça, on je pense qu'on peut, peut miser là-dessus. <rire> D'accord. Non, ce qui est très intéressant, c'est parce qu'il faut dire aussi que Hubb est, est le père de Oko, qui est une autre grande bande dessinée, mm -hmm. sur un samouraï au Japon. Donc il est très habitué à aller piocher dans un univers, entre guillemets, un euh, exotique pour mm -hmm. nous. Et c'est toujours très réussi parce que le, le background culturel, c'est civilisation un peu étonnantes, euh, sont très, très bien mises en scène euh, dans euh, ces BD. Donc franchement, c'est un, un plaisir, c'est du dépaysement. Euh, bien évidemment, on se prend à l'intrigue, parce qu'on se demande vraiment euh, euh, d'où ça peut venir euh, toutes ces, ces jeunes filles assassinées et momifiées. Donc vraiment, ça se lit extrêmement bien. Et c'est très dépaysant.
0: Et c'est le serpent et la lance aux éditions Delcourt. Delcour, Alors, voilà. chez Soleil, l'enfeuste de Troyes.
1: Ah bah ça, ça c'est un grand classique ça Voilà C'est vous qui le dites alors, bah, si ça D'accord, mais
0: c'est vous le spécial, c'est pas moi Sinon euh, voilà. on serait pas là Alors, tome 9 déjà oui,
1: C'est ça déjà La forêt noiseuse Alors, bien évidemment, il y, y a un univers je, je vous ai sorti quelques pages oh, pour bah, que vous, vous êtes puissiez bien regarder Il bien euh, y a un univers l'enfuste alors c'est de L'Héroïque Fantasy, mais au fur et à mesure Des albums, parce qu'il y a euh, l'enfuste 2-3 il y a euh, l'Enfeust euh, Odyssée. Quatre, il y a l'Enfeust des étoiles. Donc, euh, il y a eu l'Enfeust de Troie, l'Enfeust des étoiles, l'Enfeust Odyssée. C'est un personnage de Troie mm -hmm. <rire> qui vit sur une planète qui s'appelle Troie. Au départ, ce monde est posé comme un grand classique d'héroïque fantasy. Donc, vous avez euh, des monstres, euh, des mages, euh, des sorciers, euh, des épées magiques. Et sur Troie, tout le monde a un pouvoir. Mm -hmm. Alors, des fois, ça peut être un pouvoir... Euh, extrêmement chic. Et des fois, c'est un pouvoir ridicule.
0: Ridicule, d'accord. Voilà.
1: Alors, l'enfuste lui, il est forgeron et ça tombe bien puisqu'il a le pouvoir de, de faire, faire fondre, fondre le métal. métal.
0: C'est pas mal comme pouvoir. Pour un forgeron, c'est pas mal. C'est pas mal.
1: Mais bien évidemment, il va lui arriver des aventures. Il ne va pas rester un simple forgeron. Mm -hmm. Et avec euh, un des sages euh, de Troyes, ils vont euh, entrer dans une suite de péripéties absolument incroyables qui vont même le mener à comprendre que Troyes, euh, est un monde qui, d'une certaine manière, a été créé par des gens d'autres planètes. Donc après, se mêle dans l'enfeuze des étoiles. Il y a la science-fiction qui vient rejoindre l'héroïque fantasy. D'accord. Ça se caractérise par beaucoup d'humour. C'est assez drôle. Oui, c'est ce que je vois. Il
0: y en voilà. a une, aspect elle a le pouvoir d'obliger les autres à lui faire la révérence.
1: Voilà. Alors, ça ne sert pas forcément beaucoup dans la vie. Oui. Il ben y en a euh... plein qui ont ce genre de pouvoir.
0: Oui, oui, une reine, un roi et donc euh, la jeune femme, là, voilà.
1: Alors Il y a une origine. Euh, au fait que les, les habitants de Troyes aient tous ces pouvoirs. Il y a un moment donné dans l'histoire où euh, l'Enfust va même avoir une espèce de pouvoir absolu. Mmh. Et on comprend également, enfin on ne comprend pas, c'est dit dès le début de, des aventures de l'Enfust que c'est la possibilité, enfin, que les gens ont la possibilité d'avoir un pouvoir parce que des... des... Des mages sont répandus, des sages, ce qu'ils appellent les sages d'Ekmul, sont répandus à la surface de la planète et sont conducteurs de la magie. Et donc, ces sages qui permettent aux autres d'avoir des pouvoirs, eux ont renoncé à en à avoir. avoir.
0: Ah, attention, attention, on va arriver donc. C'est ça Est-ce est que c'est ça, la sagesse, c'est renoncer au pouvoir
1: Alors, ça... Et voici
0: la, la question philosophique de l'émission. <rire> non,
1: mais tout n'est pas... Il n'y a pas toujours des arrière-plans philosophiques dans ce bah, C'est comme ça que vous m'avez vendu <rire> cette émission, en me disant on va parler
0: de BD et on va <rire> montrer les... les c'est toujours intelligent. Les... Mais il n'y a bah, jamais oui. de... C'est pas sûr bon, qu'il y ait
1: okay. un... Non, c'est une très jolie réflexion, effectivement, sur ce que c'est que le pouvoir. Euh, parce qu'au fur et à mesure, bien évidemment, l'anfeust va... Euh, bah, euh, avoir quelques tentations, surtout quand mmh. il a le pouvoir absolu. Il va être confronté à une espèce de double démoniaque euh, qui, lui, en revanche, veut tout le pouvoir, rien que le pouvoir, pour opprimer absolument tout le monde. Donc, oui, c'est une, euh, une fable moderne, très intéressante pour euh, les ados. Alors, plutôt, moi, je dirais plutôt à partir de 15 ans, parce que c'est quand ouais. même assez parfois euh, brutal, hein. Ça sanguinole un peu. Ouais. Euh, mais c'est un, bon. un très, très grand classique. Vous avez Voix de Pierre de jours. C'est vrai. C'est un très, très grand classique, fait Et donc, ça faisait euh, un paquet d'années qu'il n'y avait pas eu de nouveaux volumes. Donc euh, là, c'est une espèce d'événement très attendu, le top donc, 9 de l'Enfeuze Donc tout le monde,
0: 2, est... voilà, donc le monde est content.
1: Donc on est très content. Là, c'est une histoire entière mmh. euh, dans, dans ce numéro 9 de l'Enfeuze. Parce que c'était normalement une saga, c'était à suivre. Et là... Toute l'histoire est contenue dans ce volume-là. Il y a bien évidemment, une fois de plus, un gros méchant qui essaie de s'approprier euh, l'ensemble du pouvoir de Troyes pour lui-même et quelques copains, comme euh, dit Hilman mmh. Fust à un moment donné. <rire> euh, vous allez voir s'il va y arriver ou pas. Vous avez une petite idée. Il est cruel
0: le... mais efficace ou pas
1: euh, Non. Et, est visiblement, il est moyennement émission, efficace. Ouais. Il n'est pas très sympa. Est cruel. Je ne sais pas. Entre lui et Serpent, j'hésite encore. Mais dès que, dès que j'aurai un avis tranché, vous je vous en parle.
0: Vous revenez, c'est le cas de le dire. Alors, euh, avant de la pause musicale, la deuxième partie de l'émission, Nautilus, alors là, on se dit, on connaît... Euh... Mais
1: oui, j'en avais déjà parlé, c'est le tome 2.
0: Mais oui, alors, Nautilus, d'après... La euh... bonne
1: idée, c'est de faire la rencontre entre Kim, qui est un personnage de Ruyard Kipling, mm -hmm. de roman, et le capitaine le Nemo le... de Jules Verne.
0: D'accord. Ah ben oui, c'est un mélange.
1: Vous hein, vous rappelez oui, 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 ça Et bon. donc là, on continue à suivre les, les aventures de ces deux personnages. Euh, le personnage, Kim, est un agent de la couronne britannique. Il a dû retrouver... Nemo qui était dans une geôle mmh. russe. Oui. Et ça on... arrive
0: de plus en plus, mais maintenant.
1: Bah, voilà. Mais ouais. c'était déjà le cas ouais. au XIXe siècle. Et on découvre un Nemo euh, assez mystérieux, moyennement sympathique dans ce tome 2. Et on voudrait savoir euh, à quoi réfère tout ça. Alors bien évidemment, notre ami Kim, lui, veut prouver, euh, j'en avais déjà parlé, que euh, ce n'est pas lui, mais probablement, on pense, les Russes qui ont fait... Euh, couler un bateau et faire un tas de morts <rire> au début du premier opus. Mm -hmm. Et là, bah, les aventures sous-marines euh, commencent. Et euh, bah, Nemo est assez euh, destructeur. Mais on ne sait pas vraiment encore pourquoi. Donc, bah, dans le tome suivant, peut-être qu'on en apprendra bah, un peu, un peu vous plus. Vous nous
0: laissez en suspens sur tous les tomes, là. C'est toujours aussi... Bah, oui, mais ce
1: n'est mais... pas moi hein, qui non, je bien, Je ne <rire> suis pas scénariste de ces bandes dessinées. C'est chez Gléna. C'est toujours aussi euh, sympa. Alors maintenant, vu toutes les questions, les les intrigues qui sont posées, euh, toutes les réponses qu'on souhaiterait avoir, il faut que les tomes suivants soient bien, bien à la hauteur. Mais c'est une très belle découverte, Nautilus. Moi, j'aime beaucoup.
0: Eh bien, euh, ça vient de paraître donc chez Gléna. On va marquer une pause musicale. Et dans la dernière partie euh, de l'émission, il y aura encore des BD et il y aura euh, des livres également, et notamment euh, celui autour de Molière et le dictionnaire des islamismes. Tout cela, ce sera après. Une pause musicale, on est encore dans les années 80 bah oui. Bah oui, bah écoutez, euh, on aime ça, donc il n'y a, a pas de problème, rassurez-vous. Exactement. Hold euh, on Blue Eyes c'est Marc Thiemens sur À tout de suite dans Essentiel. L'OI, c'est Marc Thiemens sur RCJ. Non, on va aborder la troisième et dernière partie d'Essentiel, l'émission Pop Culture une fois par mois avec eric Delbecq. Alors, le dernier espadon, Black et Mortimer
1: Ah, oh mais oui Ah, bah quand
0: même, au moins, il y en a un que je connais là-dedans. Mais Black
1: et Mortimer, ça c'est quand même... C'est légendaire, Black et Mortimer. Oui, ça
0: c'est légendaire, ça au moins, ce que je connais. Alors.
1: Alors, bien évidemment, on se rappelle tous, enfin, je crois... Hein, Vous, euh, de... Du secret de l'Espadon, pardon, mm -hmm. qui est un célèbre euh, opus euh, de Black et Mortimer qui est en trois volumes. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça, en revanche, le, tout le monde s'en rappelle. Ah, c'est vous le spécialiste. Parce que trois, trois volumes, ce n'est pas rien. Hein, c'est ouais. vraiment euh, une très grosse aventure de Black et Mortimer. Et bien évidemment, dans cette aventure de euh, Black et Mortimer, il y avait un gros méchant, là encore. Cruel et efficace. Voilà, une espèce d'empereur euh, d'un empire asiatique, dont le centre était situé au Tibet. Mm -hmm. Donc il y a quand même des grosses allures d'empire de, chinois moderne. Assez étonnant, d'ailleurs, pour l'époque. c'est s'écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, hein, le, le secret de l'Espadon. Et donc, c'est une espèce d'hommage. Et de suite, le dernier Espadon a ce célèbre opus en trois parties de Blake et Mortimer. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il y a des anciens nazis mm -hmm. qui veulent se servir de l'invention oui. du professeur Mortimer, c'est-à-dire cette espèce de d'avion bleu voilà, voilà qui a eu, qui, est, qui donc avait servi à battre cet euh, empereur dans le secret de l'Espadon. Mm
2: -hmm.
1: il y avait cinq exemplaires et eh bien là il y a un petit complot avec l'aide de gens de l'IRA le, les Irlandais tout à fait donc il y a une espèce de, de, de complot, complot mondial entre l'IRA et mm -hmm. d'anciens nazis mm -hmm. À, à, pour le coup euh, assez vindicatif, ouais. cruel, pas très efficace ouais. d'ailleurs, on va le voir dans, dans l'opus, pour euh, bah, détruire le palais de Buckingham.
0: Ah, ils s'en prennent à la reine du coup. C'est pas gentil. Non, c'est pas sympa.
1: Et donc, nos deux amis, Black et Mortimer, vont mettre en échec euh, ce petit Ah bah, euh,
0: c'est costaud quand
2: même, ouais.
1: Voilà. Mais ça va être assez compliqué quand même, parce que, plaisanterie mise à part, euh, le petit complot n'est pas trop mal euh, ficelé. Mm -hmm. Alors, ça sert aussi d'une espèce de rétrospective euh, des aventures de Black et Mortimer. Euh, c'est intéressant parce que c'est un peu aussi nos enfants, c'est un des joyeux de la... De... Joyeux Joyeux. Joyeux. <rire> en plus, avec Buckingham Palace, ça va. Ouais, oui, oui, de... oui, 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 oui. De, de la BD franco-belge. Donc c'est toujours intéressant, c'est comme Tintin. Hein, on rappelle au départ que le, le, celui qui a créé euh, Black et Mortimer était un élève d'Hergé. Donc il y, y a une vraie... Donc il y a une lignée, on va dire, dire chez les franco-belges. Jacob, il y a une vraie continuité. Euh, de, de RG à lui. Et donc, c'est une espèce de Madeleine de Proust.
0: Ah, c'est votre Madeleine de Proust J'en ai ah, plein, moi, des Madeleines plein, de bah, Proust. Oui. C'est un peu le problème, d'ailleurs. <rire> Il n'y a plus de Madeleine. Le dernier espadon, Black et Mortimer, c'est aux éditions euh, d'Argot. Et ça
1: à... permet de réfléchir un peu oui. en matière de géopolitique, Black et Mortimer. Sur ça, les c est c est Irlandais qui se mettraient
0: avec les nazis contre l'Angleterre et, et
1: puis surtout, les, les, les grandes tendances à l'œuvre, parce que ce, ce, cet opus-là explore aussi... Euh, la mise en place du monde de la guerre froide, mm -hmm. c'est intéressant, on, est, on, est, on, on refait un petit peu d'histoire, bien évidemment il derrière toujours un peu de science-fiction, parce mm -hmm. que la politique fiction qu'ils mettent en œuvre euh, est vraiment très très euh, fictionnelle, parce que dans le oui, secret y de l'Espadon, de... ouais. il y a quand même une, une pseudo-destruction de toutes les grandes capitales du monde, euh, par cet empereur... Euh situé au basé au Tibet. Mm -hmm. Donc là, on était vraiment dans la science-fiction. Oui, la bah,
0: science-fiction euh, euh, voilà. absolue. Alors,
1: on est un petit peu moins là-dedans, dans le dernier Espadon. Mais voilà, c'est une très bonne euh, lecture de début euh, d'année pour ceux qui sont un peu vintage.
0: Oh, ben voilà, c'est ce qu'on essaye d'être aussi. Alors, Aquablue, la nuit de la miséricorde, jolie couverture, c'est chez Delcourt. Bah, ouais, ça se passe avec du poisson, là. Hein. Le gra... Du <rire> Le bleu du poisson, de l'océan. Euh...
1: Très, très beau graphisme, c'est vraiment une, une bande dessinée qui est très agréable à lire esthétiquement. Euh, ceux qui suivent la série se rappellent qu'il y a un personnage là-haut qui... Alors, Aquablue, c'est une planète, hein. c'est de la science-fiction. Planète assez éloignée de la Terre, euh, qui ressemble un peu, euh, on va dire, à la Polynésie. Euh, Joli. Voilà. Donc. Sauf que les Maoris locaux sont tout bleus.
0: Donc, voilà. c'est les schtroumpfs
1: <rire> Non, c'est pas les schtroumpfs. <rire> D'accord. <rire> Ils sont assez sympathiques. Ouais. Euh, mais bien évidemment, il y a des méchants exploiteurs euh, venus de la planète Terre ah, qui bah, veulent vraiment. réduire la planète à quoi bleu en esclavage, l'exploiter économiquement et en faire un lieu de villégiature pour riches touristes terriens. Mm -hmm. Alors, il y a des grandes firmes ultra-méchantes qui sont dédiées à cette exploitation. Euh, le personnage Nao va passer une bonne partie de sa vie à lutter contre eux. Nao, au départ, en fait, a été, entre guillemets, euh, euh, non pas euh, abandonné, mais a vécu depuis tout petit sur cette euh, planète. planète. Et donc, il est devenu une espèce de j'allais dire, de composer de, de terriens et d'habitants de, et de cette planète, dédiés à la défense de ses habitants, ainsi que de la planète.
2: Mmh.
1: Et bien évidemment, euh, dans cet opus-là, ça va monter un petit peu en pression. On en est déjà, euh, je ne sais plus, on doit être au moins au oh bah 17e je le sais pas, tome. Vous savez, ouais.
0: C'est politiquement correct, quand même, ça. Vous qui n'aimez pas le politiquement correct. Les Alors, méchants qui vont bon, coloniser... Ouais, je suis assez d'accord. Mais ah.
1: là, pour le coup, c'est assez euh, bien fait. Et puis, il y a quand même une manière de, de briser un peu les catégories. Parce qu'il y a quand même des terriens qui ne sont pas tous des salopards. Il mmh. euh, y a une intrigue assez bien ficelée avec des traîtres dont il ne pas qu'ils en étaient. Toujours des traîtres. Voilà. C'est bien foutu. Et c'est pas... Disons que ça... ça jongle avec les belles idées de l'époque sans mmh. aller vers la caricature. Bon. Après, il y a bien. un tas de petites euh, choses qui m'agacent un peu. Euh, notamment, il y, y, qui... y a une espèce de bande de mercenaires qui ressemble... À la, à la Légion étrangère. Mmh. On se demande pourquoi on prend modèle sur la Légion pour une bande d'exploiteurs qui vont sur une planète qui s'appelle Aqua Blue. Bon, alors que, hein, ouais. Oui, donc là, mmh. on ne voit pas trop le, le pas trop truc. C'est un sujet correct, qui n'est ouais. pas très bien euh, maîtrisé. Sans doute qu'ils ont dû penser, je ne sais pas, que euh, les militaires en général et ceux de la Légion en particulier étaient par nature assoiffés euh, de sang. Je n'en sais rien. Donc... Bon... Je ne vais pas être méchant sur ces petites choses bon, qui sont voilà. toujours un peu irritantes, mais Aqua c'est un grand... C'est devenu un, un, une espèce de classique de la science-fiction. C'est assez bien fait. Moi, je trouve le personnage assez attachant. Euh, bien évidemment, il épouse une native ah, de la planète Aqua Blue, avec qui euh, il a un enfant, qui est euh, bleu aussi. Ble clair. <rire> Voilà. <rire> un joli métis alors ouais. lui, lui il a un nez parce que les habitants de la planète Nao ils n'ont pas, pas
0: de nez ils sont bleus ils n'ont pas de nez voilà alors le dépend.
1: petit entre Nao et euh, le, la jeune femme en question et eh ben il est bleu mais il a un nez apparent d'accord voilà il est mignon il est, il est sympathique Vous il devient un peu chef de guerre alors on essaie de lui faire faire des, des, des trucs qui ne sont pas les bons mm -hmm. parce que bien évidemment les méchants qu'il y a oui. dedans qui s'appellent les compagnons de l'agneau ouais vont massacrer un village pour essayer, euh, là aussi, de monter de un petit complot en expliquant de, que ce de sont des bon gens sens. natifs de la planète qui ont exterminé des terriens. C'est toujours la en même vrai.
0: chose, mon bon monsieur. Hein, oui, soient les intérêts les sont un que petit soit... peu les, les, non, les mêmes. Dans le monde, en général, il hein, y a toujours du traître voilà. qui veut faire porter des, des, ah, des ah oui. Donc, des donc des les habitants d'Aqua se rebellent. Et, voilà.
1: se rebellent mmh. et un temps, le fils de Nao pourrait prendre la tête de la rébellion de manière un peu sanglante, mais ça ne va pas se faire. Et tout, globalement... En tout cas, dans le tome 17, fini euh, à peu près bien. Oui, mais à quoi bouge, c'est très alors, sympa alors, alors Chez Delco. je ne sais pas, cours, pas si on dit. À quoi le voilà. bouge On l'a dit, mais
0: on va le retirer. Voilà. Et alors, celle, alors lui, le, je le connais bien. Hein, je ne reconnais pas, Lallin bah, Je ne sais pas si c'est mon pote, mais c'est un des rares que je connais en BD <rire> et en film, en tout cas. Largo Winch, la frontière de la nuit, c'est bien ça
1: Eh oui, tout à fait. Les uh
0: -huh, éditions du Puy. Alors, Largo Winch
1: bah, Moi, je suis un fan de Largo Winch, ah bah, oui. qui était d'abord un personnage de roman.
0: Avant de la BD, fait... c'est vrai.
1: Oui, oui, il a écrit des romans, l'Argo Winch avant que ça devienne. Un... Alors c'était pas, euh, c'était pas S.A.S. mais il y avait un petit, avait un, un petit côté, côté comme ça. Mmh. Euh, c'est très rigolo de relire les romans euh, aujourd'hui. Alors, bien évidemment, c'est un peu moins aseptisé que, que la bande dessinée, <rire> ouais. mais c'était, enfin, euh, c'est assez et que drôle. Le film... et moi, je...
2: Alors on ne va pas parler film. du film. On ne parle vous pas plaît. du film, d'accord. Okay, ah, moi, dit. je
1: ne connais que les romans et la bande dessinée. Je ne reconnais absolument pas la ouïd dans le film. Okay. Voilà, Thomas, ça si tu dit. nous écoutes, on t'embrasse. <rire> non, mais je, 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 je suis désolé. Mais je...
0: Vous êtes un puriste. Vous êtes un puriste.
1: Non, mais pourtant, je suis, je suis bon public. Hein, oui, c'est vrai. Euh, sur le fait que des films soient euh, traduits de bande dessinée, de non. Bon, ok, d'accord.
0: Revenons à la ah. frontière de la nuit. Ben quoi, voilà.
1: Revenons à l'Argo Winch. Ben là, c'est une, euh, c'est toujours intéressant dans les derniers opus de l'Argo Winch de voir comment on explore le passage à l'économie euh, informationnelle aux nouvelles technologies euh, et où on délaisse, enfin, la bande dessinée explique comment on délaisse l'économie industrielle traditionnelle et comment on rentre dans cette nouvelle économie. Mmh. Et bien évidemment, tous les, enfin, l'un des enjeux pour l'Argo c'est d'effectuer ce passage, parce que lui, il est représentant de, du fait de l'âge de la bande dessinée, de l'économie industrielle à l'ancienne, parce que le groupe W dont il a hérité, mm -hmm. c'est l'économie industrielle ouais, américaine à l'ancienne. Ouais. Enfin, Donc, il opère la métamorphose. Alors, bien évidemment, étant donné qu'au départ, c'est un milliardaire euh, généreux, twist. altruiste, etc., il est déjà dans la responsabilité sociale de l'entreprise depuis mm -hmm. très longtemps. D'ailleurs, la bande dessinée, enfin l'opus de, de Largo. La, la frontière de la nuit commence par le fait qu'il va aller euh, en Asie, euh, attrapé par le col quelqu'un qui travaille pour lui, qui fait du trafic euh, d'enfants, mm. et donc bien évidemment il va le balancer euh, par la fenêtre.
0: Par la fenêtre ouais, donc ça.
1: voilà, c'est déjà une ONG à lui tout seul, euh, <rire> l'argot. Et là il va euh, se rapprocher euh, d'un euh, couple de la nouvelle économie, des mm -hmm. milliardaires de la nouvelle économie, qui le sont dans, les nouvelles, te... ouais, ouais. dans nou les nouvelles techno, le luxe. Tous les trucs chez Brand du moment, voilà.
0: Oui. Et vous savez qu'on ne dit plus chez Brand depuis au moins 20 ans. Tout à fait. C'est pour
1: ça que je le dis. C'est <rire> mon côté vintage que j'assume euh, totalement. très ah, bien ok. Voilà. Donc, ils sont... Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il faudrait dire.
0: Euh, branche, non. On ne dit plus Branche. Je ne sais plus. Je vais appeler Max. Je vais
1: Bref. Donc, il va... Euh se rapprocher de, de ces gens qui s'appellent Jarod et Demetria Monskind mmh. qui regardent l'argot avec un brin de condescendance mmh. comme si c'était une espèce de, 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 de vieillard de l'économie, c'est-à-dire une économie qui a amené à disparaître. Bon. On se rend bien compte que ce couple euh, euh, très à jour peut avoir quelques petits secrets. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Oui, je
0: vois. Je ne vois, voilà, enfin, je au vois départ, pas que je pas, pas dit, lu, mais vous, euh, vous le savez.
1: C'est euh, Zuckerberg, Elon Musk, etc. Ah, ouais. hein, voilà voilà Peut-être qu'il pourrait y avoir des trucs un peu plus cracra.
0: D'accord. Mais là, on ne le sait pas parce que c'est à
1: suivre. Ben bah oui.
0: Ah, donc C'est vous... à suivre. Donc, vous vous doutez, mais vous n'êtes pas sûr. Voilà. Alors,
1: est le... globalement, l'histoire, il bah, y, y a un assassinat, bien évidemment, dans une entreprise française, mm -hmm. européenne, qui fait dans les satellites. Alors, pour le moment, on ne sait pas trop pourquoi. Il se trouve que c'est l'entreprise que Largo voulait racheter. Ah, là. Pour justement essayer d'arriver dans cette nouvelle Ça n'arrive jamais, économie. ça, dans le,
0: dans le monde de l'industrie.
1: Et bien évidemment, le couple Manskind ouais. voulait également cette entreprise. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Il y a des éléments qui sont posés comme ça dans le, dans le volume. On va voir ce que ça fait, comme euh, Paul, dans, le, le volume dans, dans ah, la mais suite. Je, je vous le mais en gros, sur. cet opus-là, vraiment, le, le précédent, c'est déjà un, un peu le cas. Mais là, on est typiquement dans les thèmes économiques de notre euh, époque. Et les conflits aussi que ça va inévitablement euh, générer. Et les enfants exploités du début euh, du volume, bien évidemment, travaillent sur des batteries euh, de voitures euh, électriques électrique. ou téléphones ah ben portables.
0: Ce n'est pas politiquement correct ça par contre. L'Argo voilà. Winch, La Frontière de la Nuit, c'est aux éditions Dupuis. Dernière BD avant euh, la dernière pause et ensuite on passera au livre. Euh, ran c'est aux éditions Soleil. C'est quoi oh, là c'est Soleil. C'est une, une
1: intégrale en noir et blanc. Une intégrale en noir et blanc.
0: D'accord. C'est okay. marqué, oui, en, noir vu. en noir et blanc. D'accord, en noir et blanc, j'ai vu. D'accord. C'est quoi Raon bah,
1: Le une... fils des âges farouches.
0: Ah, bah, voyons. <rire> c'est une évidence. Alors, ah, héros humain, il était emprisonné. Okay, allez, racontez-nous Raon. Et vite, parce que c'est mais... lourd là.
1: Ah bah... <rire> <rire> mais tout petit, tout petit, on a lu Raon quand on était tout petit. Eh bah, c'est un grand -ce classique. C'est cette espèce de, de héros absolument positif. Ah, il qui... était dans
0: Pif Gadget en février 69. Oui ah bah,
1: voilà. oui. Ok. Et, et qui euh, a toutes les qualités. C'est le, le prototype absolu du héros. Ce n'est pas facile d'être un héros humaniste euh, non, à l'époque préhistorique. Oui,
0: oui, <rire> oui surtout. Oui.
1: Hein, on est d'accord. Ouais, Alors qu'est-ce que c'est Crahan C'est, j'allais dire, c'est le héros quasi euh, républicain des temps modernes qu'on aimerait voir surgir. Mmh. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire il surgit,
0: qui... le cavalier... Euh, non.
1: Alors, il n'a pas de cheval, il n'a pas de cap, il n'a pas de masque... Euh,
0: ok, bon, alors Raan, il a à peine un pagne <rire> sur lui. <rire> il a à peine un pagne, ah et un couteau, histoire, et temps. avec ce
1: couteau blanc, il fait des trucs, mais hallucinants. Ce couteau sert à tout dans Raan, absolument à tout. Et au fur et à mesure des aventures de Raan, on voit surgir, bien évidemment, différentes euh, tribus, des hommes qui marchent debout, comme dit euh, Raan, mm -hmm. qui est un manifeste permanent, euh, effectivement, euh, humaniste. Alors... Il se bat contre des bêtes sauvages, il y a des tribus extrêmement féroces, mais Rahan se débrouille toujours pour essayer de trouver quelque chose de positif et pour ne pas tuer ses frères qui marchent debout. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est un grand... Pardon Il est positif. Il est ultra positif. Et bien évidemment, Rahan profite de ses voyages pour apprendre, parce que là, il a une espèce de passion euh, scientifique, donc mmh. il essaie également aussi de faire en sorte de voir le monde de manière rationnelle. C'est à la fois une aventure, un aventurier, Rahan, c'est à la fois euh, une espèce de précurseur de la science, précurseur des humanistes de la Renaissance, euh, pré, quasi précurseur d'idéologie républicaine. Ah
0: ouais, il vous plaît bien, quoi. Donc ah euh, ben bah Rahan, on a, votre, on a
1: été intellectuellement marqué oui, par les leçons morales de Rahan. D'accord. Voilà. Donc, moi, je trouve masculin, que c'est assez, euh, Donc, c est c est assez sympa. Alors c'est intégral. Alors, c'est tome 1. Alors, je n'ai pas, pas vérifié, mais je pense qu'il y en a d'autres. Euh... Bah Oui, d'ailleurs, on nous le dit, c'est intégral ah, en bah, 5 oui. tomes.
0: Ah, bah, carrément. Bon, bah, Donc, tome il va y
1: avoir... Euh... 4 moi, j'ai la collection... Pas, des Ra'an qui n'est pas... Que en vous gardez l'empile gadget qui me, qui me tient ça d'espace, de, <rire> donc effectivement... On a encore tendu. des volumes apparaître Et là, j'ai assis, c'est en noir et blanc, parce que les BD de Ra'an sont colorisées, bien évidemment. Mm -hmm. Donc là, c'est une version de noir et blanc. Et pour ceux qui aiment Ra'an, c'est formidable, il faut voir dans sa bibliothèque. Mm -hmm. Et pour ceux qui n'ont jamais lu ou qui eh sont bien, jeunes... Vous allez le découvrir et, et quand on veut montrer oui. ce que c'était qu'un héros positif à ses enfants... Eh ben, on, on peut leur écrire un... Très bien. C'est super. C'était
0: la recommandation. On va marquer une dernière pause musicale. Et après, on parle Molière et islamisme. Islamisme et Molière, ça ne va pas forcément ensemble. Quoique Molière aurait pu écrire des ah, sacrés trucs. Hein. Ah oulala, là là, à mon avis, ouais, bah, j'ai fait allez voir comment J'ai fait le lien. Bah, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, le lien, par contre, avec les ais top, <rire> il va falloir le trouver. C'est <rire> Stage sur RCJ à Certains tout de suite. Certains
1: disent ziz top.
0: Oui, bah, vous dites ce que vous voulez. C'est votre problème. <rire> sur RCJ avec Sted. On va terminer cet essentiel consacré à la pop culture comme tous les mois avec deux livres. Alors, tout le monde en parle, évidemment. Molière, l'année Molière. Qu'est-ce eh qu'on oui. va apprendre de plus dans ce livre, Eric
1: Alors, c'est un ouvrage de Boris Donnet, qui est professeur à l'Université d'Avignon, aux mmh. éditions du CERF. Et c'est un petit livre très malin très astucieux. Sinon, vous ne
0: nous en parleriez pas. Voilà évidemment. parce
1: que bon on peut lire un tas de choses sur Molière bien ça, évidemment. Clair. Mais euh, ça met en scène quelques débats à la fois euh, sur l'homme, les idées, la démarche de Molière. Alors c'est extrêmement accessible, n'importe qui mm -hmm. peut le lire et en même temps c'est extrêmement euh, riche et profond. Et moi j'adore ça. Ah bah, en même temps. Quand c'est accessible et riche et profond, ça me plaît. Et il y a une thématique quand même euh, qui est Transversale à tout ce petit livre, c'est la, la démonstration, ça va de soi, mais encore, ça va encore mieux en le, dis, en le disant, de la modernité absolue de Molière. Oui. C'est-à-dire c'est vraiment notre contemporain. Parce que de quoi il est question dans toute l'œuvre de Molière C'est de la dénonciation de l'imposture généralisée dans la Des société. Des apparences, oui. Et, oui. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, les associations sont rapidement euh, réalisées. Mm. Et l'auteur le... ne le fait pas très bien au sens... Enfin, ce n'est pas son objet. Il oui. a raison de faire des comparaisons avec aujourd'hui. Mais ce qu'il en dit est immédiatement transposable. Et du coup, on se rend compte de la grande modernité de Molière. C'est-à-dire oui. qu'il faut absolument le lire ou le relire.
0: Oui, alors il faut aller le voir au théâtre, c'est vrai. Il faut aller le voir au a... théâtre, bien évidemment. Mais le la... lire aussi. Il y a la VAR avec euh, notre ami Michel Bougenac qui va euh, oui. démarrer. J'oserais dire redémarrer, mais il avait joué qu'une semaine le pauvre au début du euh, confinement. Donc, il va démarrer réellement dans, dans quelques jours. On en parlera avec lui, mais vous avez raison. Molière, ça se lit d'abord avant de se voir euh, au oui. théâtre. Et je trouve, je vais faire ma, ma la, la vieille ronchon, mais je trouve qu'on le lit de moins en moins euh, au collège. J'ai l'impression que c'est moins... Peur. Hein vous en avez peur, vous aussi. Hein
1: J'en ai peur. Et alors, effectivement, ça m'a permis aussi de me remettre en, en mémoire euh, quelques lignes et pourtant je l'ai lu un paquet de fois mais il faut revenir à Molière et c'est une mmh. des leçons du livre également il faut y revenir régulièrement quand on relit certains passages du Tartuffe ou du Mésanthrope on est quand même assez euh, impressionné, fasciné, effrayé à quel point ça s'applique aujourd'hui à un certain nombre de sujets ouais. et de gens et cette réflexion sur l'imposture elle est fondamentale dans la société dans laquelle on vit en plus, Molière le faisait de manière extrêmement subtile, parce que confronté euh, à la censure de son époque, mmh. oui, euh, au souhait passe... du roi, parce que je rappelle quand même que Louis XIV est gardien de la société, fan, fan, avec ouais. ses élites, ouais. avec le rôle de l'Église. Bon, donc, la nécessaire intelligence de la dénonciation que doit réaliser euh, Molière. Donc, en plus, Molière, ce n'est pas le prototype euh, de l'espèce de petit blaireau. Euh, qui dit de manière brutale, méchante, euh, sans nuance, euh, ce qu'il a à dire. Et ce n'est pas un message de dénonciation euh, des élites euh, sans nuance. Non, Molière, c'est intelligent, c'est nuancé, c'est raffiné. Et en même fin. temps, c'est d'une puissance de feu absolue quand on veut dénoncer ceux qui sont toujours là pour donner des leçons de morale aux autres, mais jamais pour se les appliquer à eux-mêmes. Eux Et alors, c'est une peinture assez intéressante, euh, des euh, bobos avant l'heure.
0: <rire> Molière, euh, qui es-tu, euh, Boris Donnet C'est aux éditions du Cerf. Lisez-le,
1: c'est vraiment lisez une le. très belle découverte. Ah, Lisez-le intelligemment. Fait.
0: Molière. On va terminer. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois peut-être avec l'auteur, parce qu'à mon avis, comme il nous reste 4-5 minutes, bah, ça j va être dur bien. de parler de tout cela euh, bien. en 4 minutes. C'est le moins Dictionnaire des islamismes. Euh, Amélie M. Shelley, c'est aux Myriam, éditions Amélie, du euh, Sociologue, iranologue, politologue du monde. Musulman contemporain, euh, elle sait de quoi elle parle, hein, cette dame, c'est peu de le dire. Et alors, quand c'est vous qui, qui donnez, qui dites qu'elle sait de quoi elle parle, on est encore à un level supérieur. Alors, bah on je... va rappeler qu'il n'y a donc pas un islamisme, mais des islamismes. Pourquoi Alors,
1: il bah, y a à la fois des islamismes et un islamisme. Alors, euh, je, je connais assez bien Amélie, on a l'occasion de régulièrement travailler ensemble, donc en plus, je, je connais la, vraiment la la qualité, la valeur de ce travail, on intervient aussi sur des plateaux ensemble, et elle a fait ce qui était absolument euh, nécessaire pour éclairer toute la littérature aujourd'hui qui se produit mmh. autour de l'islamisme, de l'islam politique, et donc du euh, djihadisme, euh, enfin des différentes formes de djihadisme, des acteurs, des mouvements, euh, de tous les grands débats qui sont liés à cette thématique. Quand, aujourd'hui, vous prenez tous les ouvrages qui existent sur le sujet, ou un certain nombre, et que vous essayez, quand vous n'êtes pas spécialiste, de comprendre, c'est parfois un petit peu ardu. Il y a des grands noms qui s'imposent dans le débat, qui sont des grandes références, comme Gilles Kepel, comme Bernard oui. Rougier, euh, Michel Prazan, bon, il y en a un certain nombre comme ça, qui travaillent là-dessus depuis des années, qui sont effectivement euh, absolument érudits euh, dans le domaine, mais manquer un guide qui soit à la fois euh, un puits euh, de science un monument d'érudition, et qui permettent à ceux qui n'ont pas cette érudition de comprendre le de comprendre, débat. Ouais. Et Amélie l'a très bien fait. Donc, il y a des entrées à la fois d'acteurs, ouais, de, ouais. de mouvements, Alors, bon, de concepts. J'ai
0: ouvert, voilà, ouvert Alors, la bien, Évidemment, la il y a ramasse. salafisme,
1: wahhabisme, djihadisme, ouais. il y a le tabli, les frères musulmans, etc. Il y a des expressions aussi en arabe. Il y a des expressions, des personnages, euh, des vêtements. Mm -hmm. <rire> il y a toutes ces Califes, notions. Ouais. Voilà, qu'on voit. Il y a bien évidemment beaucoup de notions historiques. Il y a toutes ces notions qu'on voit euh, regroupés dans ce dictionnaire des islamismes et qui sont absolument indispensables quand on lit d'autres ouvrages. En fait, il faut lire les ouvrages d'un certain nombre de gens, y compris mmh. ceux d'Amélie, euh, puisqu'elle en a déjà euh, produit plusieurs, dont un que je recommande, qui s'appelle « En attendant, le paradis euh, », toujours aux éditions du Cerf. Enfin, je les recommande tous, mais je recommande particulièrement celui-là pour ceux et celles qui veulent d'abord éclairer de manière panoramique la problématique. Et à côté de ces livres qu'on va lire, il faut avoir le dictionnaire d'Amélie, pour pouvoir se reporter à un certain nombre de concepts, euh, de mouvements, euh, parfois de, de périodes, euh, de grandes tendances historiques, pour se dire ah, « Ok, ça y est, j'ai compris voilà. ». Et bien évidemment, elle va à rebours euh, de notions qui sont en fait des clichés, et elle explique ce que ça veut dire vraiment. Et elle à... historicise aussi ouais. les notions pour qu'on comprenne comment elles se sont construites euh, tout au long du 19e ou du 20e siècle.
0: C'est à envoyer à tous les candidats à la présidentielle
1: ah bah je pense que ça leur fera le plus grand bien. Ça leur ferait
0: le plus grand bien hein, de lire, d'apprendre et effectivement de ne pas mélanger les, les concepts. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on peut comprendre pour certains qui ne sont pas habitués. Mais euh, en tout cas, clairement, il ouais, y a beaucoup, beaucoup, il euh, y a beaucoup de choses. Hein. Exactement. Euh, et c'est à se lire, euh, c'est à lire. Alors, c'est un dictionnaire. Hein, c'est une donc, somme. Hein. Euh, voilà, c'est ouais, une sacrée somme, je suis en train de voir. C'est euh, assez euh, impressionnant. Euh, Amélie Miriam Shelley, dictionnaire des islamistes, fait aux éditions du Cerf. On en reparlera peut-être avec elle dans une autre émission
1: ah ben bah, bah, volontiers. Eh
0: bah ben voilà, on va faire ça comme ce ça. Ce sera
1: passionnant et puis donc euh, on pourra rapprocher euh, ce qu'elle dit dans un certain nombre d'entrées avec mon petit ouvrage sur Molière parce avec que là Molière. aussi on verra où sont les imposteurs.
0: <rire> bah exactement et euh, l'école des femmes et le, et le reste. Oh, oui ben bah, écoutez au moins à mon avis ça peut être euh, dans les islamistes. Ça serait il y en a original. Un paquet de tartuffes Ah ben bah, ça c'est clair. Ça peut être un sacré euh, voilà un, un angle original on va dire cela comme ça. On en,
1: Merci. en temps pour une petite citation issue du troisième testament. Il vous reste une
0: minute, allez-y.
1: Alors dans le troisième testament il est dit ça et c'est très récent. Au
0: début de l'émission, vous avez vu, hop, voilà. on fait la boucle.
1: C'est très intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de voir mm -hmm. et ça peut être très intéressant à méditer pour l'année.
0: Pour, et pour l'émission d'après. À propos
1: du général dont je parlais tout à l'heure, Julius Vindex, et il y a ce petit commentaire. Mm -hmm. Julius ne croit pas aux malédictions. Il n'a pas cru au dieu de Rome. Il ne croit pas au dieu des Juifs. Il croit en l'action, ici et maintenant. Mais Julius sait qu'il est un homme et que tout homme peut se tromper. Alors pour la première fois de sa vie, il prie. Il prie un Dieu auquel il ne croit pas, il prie pour qu'il ait tort. Il prie pour qu'un Dieu existe qui entende ses prières et quand à nouveau il rebrousse chemin pour poursuivre le voyage auprès de son ami, il ne croit toujours pas. Non, il ne croit pas, mais il espère.
0: Ah, c'est très beau. Et bah ça, on trouve ça dans euh, une dans le... bande dessinée. Eh bien, oui, bah, bien sûr. Bah, comme C'est le but de, de, de cette émission, c'est de montrer. Je vous laisse que... avec ça. Bon... Pour, oui, euh, ah bah, j'en ai pour <rire> l'année. Hein. Clairement, espérons en tout cas. Année de 2022. Merci, Eric Delbecq. On vous retrouve le mois Merci, prochain. On vrai. va faire ça comme ça dans quelques instants. Vous allez retrouver le journal de la mi-journée présenté par Rudy Saada. À demain, 11h, en ce qui nous concerne, avec Manuel Carcassonne.